0: Hey-ya, hey-ya, hey. Hey-ya, hey-ya, hey ya hey hey ya, hey ya hey zum Gruße und herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, diesmal mit der Episode Nummer 3. Ja, mein Name ist der Thomas und ich bin froh, euch wieder hier willkommen zu heißen. Es ist ja etwas an Zeit seit dem letzten Podcast wieder vergangen, dem Podcast rund um das Thema Nostria, Tamos und DSA 5.0 Prophezeiungen und es hat mich sehr gefreut, dass der letzte Podcast von euch so gut angenommen worden ist, insbesondere die Downloadzahlen sind quasi durch die Decke geschossen, die haben sich, äh, kann man schon fast sagen, verdreifacht nochmal zur ersten Episode, was nicht zuletzt wahrscheinlich auch daran liegen dürfte, dass... Äh, ja gut, ich, ich hoffe oder vermute, dass es daran liegt, dass das Thema sehr nah am Puls der Zeit war und vielleicht auch besonders interessant für viele. Zum anderen aber sicherlich auch, weil die Internetseite Nandurion, die kennt ihr wahrscheinlich alle, weil das ja die große Nachrichtenseite zum schwarzen Auge ist, netterweise auf dieses Podcast-Projekt aufmerksam gemacht hat und damit sicherlich auch nochmal einen ganzen Schwung an neuen Zuhörern, gebracht hat. Insofern vielen herzlichen Dank an Nandurion und ein herzliches Willkommen nochmal an die Hörer, die seit der letzten Folge dann neu dazugekommen sind. Seid äh, herzlich willkommen und fühlt euch hier wie zu Hause. Und zu Hause fühlen ist da auch ein gutes Stichwort, denn Man hat ja die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Auch das ist vielfältig passiert beim letzten Mal. Ihr habt ja ähm, zum einen die Möglichkeit, über Gmx eine E-Mail zu schreiben an dsarollenspielpodcast.gmx.de. Das habt ihr genutzt Äh, oder aber auch über äh, die Facebook-Seite. Auch da gibt es ja eine DSA-Rollenspiel-Podcast-Facebook-Seite. Auch da gab es ähm, Kommentare was ich da nochmal für mich und für das Projekt hier herausgezogen habe und damit auch für uns, ist, dass ihr zum einen scheinbar auch zeitlich sehr aktuelle Themen eben schätzt, zum anderen aber auch, dass bei diesen Themen, die dann auch in den Spoilerbereich reinrutschen, ja, vielleicht mit einer besonderen Sensibilität umgegangen werden soll. Ich meine, ich habe es sowieso im Teaser, also in der Teaser-Folge ja gesagt, dass dieser Podcast sehr stark auch in Zukunft immer wieder Meisterthemen anschneiden wird, die dann auch spoilerbehaftet sind. Aber ich werde es insbesondere vielleicht auch bei den Namen der Podcasts äh, beim nächsten Mal dann wieder etwas, ähm, ja, spoilerfreundlicher wählen. Ich hatte beim letzten Podcast schon so eine Kleinigkeit in den Namen aufgenommen, die, wenn man auch den Hintergrund vielleicht besonders gut kennt, dann auch schon eine Spoilergefahr birgt. Das werde ich beim nächsten Mal sicherlich anders machen. Okay. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Der Name dieser Folge, den habe ich ja mal so frei nach Schnauze Sandbox oder Open World in a Small World genannt. Und das trifft eigentlich schon ganz gut, worum es gehen soll. Ist auch günstig bei dem Namen von so einem Podcast. Denn ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Rollenspieltypen, würde ich mal sagen, ja Rollenspieltypen, die man spielen kann. Und als Meister hat man ja immer im Vorfeld die Überlegung, was kann man seinen Spielern so anbieten? Welche Arten von Abenteuern liegen einem vielleicht besonders gut zum Meistern? oder aber auch der eigenen Gruppe besonders gut. Die einen werden ja gerne besonders stark an die Hand genommen, da ist dann vielleicht so ein klassisches Railroading oder Dungeon-Abenteuer, die erste Wahl, andere wollen die pure Freiheit haben und sich selber entfalten, da mag so etwas vielleicht dann nicht die erste Wahl sein und da kommt dann dieser Begriff Sandbox häufiger ins Spiel, den liest man auch in den Foren, zum Beispiel bei DSA4 oder auch bei Orkenspalter sehr häufig, dass gerade dieser Typ, ich würde mal sagen, zumindest bei den Forennutzern, also bei den sehr aktiven Spielern sehr beliebt ist und ähm, das sind auch Begriffe, die dann nicht nur im Rollenspielbereich im klassischen Sinne, sondern eben auch im Computerspielbereich schon mal häufiger fallen und da dann eben auch der Begriff Open World, der eigentlich nichts anderes beschreibt im Computerspielbereich als eine offene Spielwelt. Also eigentlich etwas, was wir beim Schwarzen Auge schon ja immer hatten, dadurch, dass es ja nur durch der Fantasie äh, Grenzen gesetzt sind. Und dieses Open World in a Small World soll aber bezeichnen, was mir so persönlich am besten gefällt und wo ich auch bei unserer Spielgruppe bisher sehr, sehr schöne Spielabende habe erleben dürfen. Ähm, Ja, also Sandbox heißt freie Entscheidung. In der Regel ist man als Meister mit jeder Spielhilfe, die man kauft, eigentlich schon mitten in einer Sandbox, weil Sandbox heißt ja klassisch für ein Abenteuer, dass die Rahmendaten beschrieben sind, das heißt, der Meister bekommt einen Überblick über die Region oder den Ort, wo das Abenteuer spielt. Man hat ähm, die Personen, die dort aufbereitet werden und idealerweise, gut, das ist jetzt in der klassischen Spielhilfe weniger vorhanden, eben noch so eine zeitliche Abfolge, was äh, passiert und wie die Helden dann ins Spiel kommen. Und ähm, ja, wie eingangs gesagt, also jede klassische Spielhilfe, sei es jetzt eben eine Spielhilfe zum Mittelreich, zur Kom, zum bei mir sehr beliebten Bornland oder eben auch äh, zum Maraskan oder den schwarzen Landen, ist erstmal per se, würde ich sagen, schon so ein sehr guter Sandbox-Ansatz, weil hier der Meister sicher ja herausziehen kann, was er möchte. Aber er muss natürlich hier in dem Fall. Das komplette Abenteuer dann selber stricken, denn in den äh, Spielhilfen sind ja immer nur ganz grob äh, irgendwelche Storyplots und Hooks drin versteckt. Der Rest ist dann für den kreativen Meister dort in Eigenarbeit oder in Eigenregie zu leisten. Mm. Anders machen das dann wiederum Abenteuer, die Sandbox sich aufgezogen sind und da gibt es auch einige und insbesondere auch welche, die ich ähm, entweder schon gespielt oder auch sehr intensiv gelesen habe und ähm, da ist es so, dass mir aufgefallen ist, dass es zum einen Abenteuer gibt, wie zum Beispiel, ähm, jetzt geht's so langsam wieder mit den Spoilern los, also aufgepasst, wer ähm, zur Bobarat-Kampagne möglichst wenig wissen will, Da gibt es zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Bastrabuns Bann. Hier ist es so, dass ähm, relativ im Mittelteil, würde ich sagen, der Barbarat-Kampagne, die Spieler den Kohnbereich angehen und den namensgebenden Bann von Bastrabun wieder aufbauen sollen und sich hierzu in der Spielwelt relativ frei bewegen müssen und auch ähm, auf Spurensuche gehen. Das ist eine Art von Sandbox, auf die ich heute gar nicht so groß eingehen will, weil das auch eine Art von Sandbox ist, die zumindest mit unserer Gruppe sich häufig als problematisch herausgestellt hat, weil hier so viel Freiheit besteht, wenn so eine komplette Region frei bespielt werden kann, dass das sich auch häufig, wenn es dann vielleicht auch nicht so gut gemacht ist, sei es jetzt vom Abenteuer selber oder vom Spielleiter, darin mündet, dass die Spieler nach meiner Erfahrung gar nicht so genau wissen, was die jetzt überhaupt machen sollen. Da hat man dann diese große offene Spielwelt vor sich und... ähm, Wenn dann der Stein nicht geschickt ins Rollen gebracht wird, hat das einfach nur zur Folge, dass ähm, die Spieler zum Beispiel in dem Spiel dann von mir aus in Kuntium sitzen und äh, aus Eigeninitiative eben beginnen müssen, irgendwelche Dinge herauszufinden und Das kann dann auch sehr schnell frustrierend sein für die Spieler oder aber man muss als Meister dann doch wieder anfangen, die ganzen Brotkumen in die Spielwelt hineinzuschmeißen und das vielleicht dann auch mit Gewalt und dann fühlen sich die Spieler dann doch wieder etwas gegängelt ähm, in der Art der Vorgehensweise, was dann dieses Prinzip der Sandbox wieder ad absurdum führt. Insofern, also diese ganz offenen Sandboxen was es vielleicht auch in Ansätzen damals bei der Orkland-Trilogie im ersten Teil gab, wobei das natürlich sehr, sehr alt ist. Aber auch da gilt es im ersten Teil einfach nur mal eine Region des Orklandes frei zu erkunden. Das Spiel habe ich damals insgesamt über die Jahre zweimal geleitet. Beim ersten Mal habe ich den Spielern sehr freie Hand gelassen. Das hatte zur Folge auch, dass das in den Runden nicht ganz so gut angekommen ist. Bei genauer Betrachtung habe ich sogar dreimal geleitet, fällt mir gerade auf. Und dann beim letzten Mal habe ich dann die Spieler mehr zu den Hotspots hingeführt, so dass dann der Spielfluss einfach besser gegeben war. Gut, vielleicht kommt es auch wirklich auf die Gruppe an. Da würde mich an der Stelle auch mal interessieren, welche Erfahrungen ihr mit diesen sehr, sehr offenen Sandboxen so gemacht habt und ob eure Spieler da so viel kreative... Eigenleistung aufbringen, dass ähm, da diese Spielwelt dann auch vernünftig bespielt wird, aber bisher hat das bei uns nicht so wirklich funktioniert. Oder eben es lag daran, ähm, dass mir als Meister so ein bisschen die Idee gefehlt hat, die Gruppe dort dann auch so richtig äh, in der Spielwelt zu unterhalten, weil teilweise finde ich erinnert, dass das auch so ein bisschen an so da hatten wir auch mal so eine Phase an diese klassischen Gareth-Einkaufsabenteuer, so nach dem Motto, man sitzt abends am Spieltisch, der Meister sagt, ja, ihr seid in der und der Stadt, zum Beispiel in Gareth und dann geht's los, was möchtet ihr tun? Und, und da hatten wir dann auch schon ganze Abende, die wir dann eher beim Einkaufen verbracht haben, also in der Stadt quasi mit Vorbereitung und hier ein bisschen gucken und da ein bisschen gucken, als mit kreativem richtigen Abenteuerspiel. Auch das äh, ja, habe ich nicht so ganz in guter Erinnerung, wobei ich da auch in der Regel nicht Meister war, sondern Mitspieler, da hat es dann in dem Fall vielleicht auch an mir gelegen. Na gut. Kommen wir aber jetzt einfach mal äh, zu der Art von Spieltyp, die mir so besonders gut gefühlt. Nämlich das ist eher dann der Typus Open World in a Small World. Denn hier ist es so, dass äh, grundsätzlich alles, was die Sandbox ausmacht, vorhanden ist. Aber, und das finde ich da so spannend, auf einen kleinen Raum projiziert ist. Und klein kann hier von einem einzelnen Herrenhaus über eine Burg bis hin, ja, von mir aus zu einer kleineren Stadt auch gehen oder gegebenenfalls auch einer größeren Stadt, wobei dann wird es schon wieder schwierig, weil man sich dann wirklich sehr gut auskennen muss. Aber ähm, als Klassiker, als Spiel, was mir auch dann in guter Erinnerung geblieben ist und was diese Bedingungen erfüllt, ist ebenfalls ein Teil aus der barbarat kampagne der sich grenzenlose Macht nennt. Hier ist es so, dass in diesem Zwischenabenteuer. Es ist kein Abenteuer der klassischen Hauptserie, die Spieler nach Arras de Mot zurückkehren. Und ich sage zurückkehren, weil aras de Mot ja auch schon mal in einem Solo-Abenteuer-Schauplatz war und die Spieler dieses fantastische Prios kloster vielleicht schon kennen. Ähm Aras de Mott ist, für mein Empfinden, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, sehr stark an den Film Der Name der Rose angelehnt, weil viele Dinge, wenn man den Film mal gesehen hat, die findet man dort auch in Arras de Mott wieder, von Raumbeschreibungen und Ähnlichem her, so dass man, wenn man möchte, einen sehr schönen Eindruck von diesem Setting bekommen kann. Und in dem Spiel Grenzenlose Macht ist es so, dass ein Großteil des Abenteuers tatsächlich dann in diesem Kloster und in der Umgebung des Klosters spielt und man als Meister hier eben das Setting an sich mit einer sehr schönen Beschreibung als auch eben die Personen, die dort eine tragende Rolle spielen an die Hand bekommen, die Pläne der Personen und was die so vorhaben und in welche Richtung sich diese Meisterpersonen dann auch entwickeln im Verlauf des Abenteuers, welche Rolle die quasi für die Helden spielen und man dann mit einer zeitlichen Abfolge, die dazukommt, die Geschichte ins Rollen bringt und was mir eben so gut daran gefallen hat und auch unseren Spielern, zumindest so von der Rückmeldung her, war, dass ähm, hier durch diese sehr dichte Beschreibung auf Engem auch die Atmosphäre unheimlich gut aufgebaut werden kann. Und das ist für mich einer der ganz großen Stärken, dann in Verbindung mit der Sandboxartigen Spielweise, dass man auf der einen Seite fast unendliche Freiheit hat in so einem Setting, weil die Spieler tatsächlich ja machen können, was sie möchten und auf der anderen Seite eben diese sehr, sehr hohe Beschreibungsdichte, sodass keine Langeweile aufkommt. Für einen als Spielleiter oder Meister hat das natürlich zur Folge, dass man sich vorab sehr gut mit der Örtlichkeit vertraut machen muss, was aber, finde ich zumindest, je kleiner die Örtlichkeit ist, einem vielleicht auch umso besser dann in Ups, entschuldigung äh, umso besser in Erinnerung bleibt und in, insofern man dann das eigentliche Spielfeld auch sehr schön bespielt werden kann. Bei äh, grenzenlose Macht äh, war es zumindest so, dass wir innerhalb von wenigen Tagen auch das würde ich sagen, ist vielleicht äh, ja zumindest nach meiner bisherigen Erfahrung mit Bestandteil des Ganzen, dass man eben keine Großkampagne in so einem Setting spielt, die über sagen wir mal 10 oder 12 Spielabende geht, sondern eher mal so knackige 3 oder 4 Spielabende maximal, wo man sich mit so einem Ort vertraut macht, dass das in der Zeit stattfindet und dadurch eben die Atmosphäre dann in der Regel auch so dicht wird, wie man es von so einem Spiel kennt. Ein anderes Beispiel jetzt aus dem klassischen DSA-Abenteuern, aber auch aus der neueren Zeit, die genau diese Bedingungen dann auch erfüllen, ist zum einen ähm, das Abenteuer Die Herren von Korhop. Das ist ein Abenteuer, was eine ganze Stadt ähm, einem zum, zum Spielen anbietet, wo aber letzten Endes diese sandboxige Spielweise mit einer sehr dichten Beschreibung ebenfalls sehr schön verbunden wird oder auch aus den DSA-5-Beta-Abenteuern, das Abenteuer Die Gunst des Fuchses. Hier ist es so, dass die Spieler aller Ocean's 11 dazu eingeladen werden, in ein, in ein Haus einzubrechen. Auch hier besteht eigentlich das ganze Abenteuer nur aus einer sehr, sehr detaillierten Beschreibung, dieses Hauses und der Personen und der Wachdienstzeiten und der Personalzeiten und eben ähm, so quasi von jedem Winkel äh, dieser Örtlichkeit. Und auch da, obwohl wir es noch nicht gespielt haben, habe ich mich ähm, für dieses Abenteuer zumindest für unsere Gruppe schon vorbereitet für für ein Spiel, ist es so, dass... äh, ich mir hier schon sehr gut vorstellen kann, wie gut das äh, eben aufgrund der bisherigen Erfahrungen dann auch ankommen wird bei uns in der Runde. Ich glaube ähm, eben, dass der besondere Reiz von dieser Art Spiel ist, dass das Ganze auch für die Spieler dann vielleicht ein wenig beherrschbarer erscheint dadurch, dass man ähm, dann irgendwann ja auch sehr schöne Spielpläne für die für die Spieler auf den Tisch legen kann, dass man zusammen eben die Räumlichkeiten studieren kann, nachdem man sich schon mal ein wenig mit den Räumlichkeiten vertraut gemacht hat oder eben indem die Spieler vielleicht in der Spielwelt dann auch Pläne der Örtlichkeiten auf äh, andere Art und Weise bekommen konnten, also auch in Game vielleicht von einem alten Baumeister oder aus dem Stadtarchiv oder irgendwie sowas und dass das alles so Mosaiksteine sind, die sehr für die Atmosphäre zuträglich sind. Und ähm, in in der Art gibt es auch ein Spiel, was ähm, für mich, obwohl ich es noch nicht geleitet habe, sondern auch bisher nur gelesen habe, aber auch hier ähm, das Potenzial erscheint mir so unheimlich groß, eins wahrscheinlich der besten Spiele der letzten Jahre ist, nämlich ähm, grenzenlose, oh, das hat man schon, nämlich ähm, Namenlose Nacht. Also nicht grenzenlose Macht, sondern Namenlose Nacht. Hört sich ähnlich an, ist aber ein ganz anderes Spiel. Und das war der berühmte Ab-18er-Titel, der zum DSA-Jubiläum herausgekommen ist, von grandiosen DSA-Autoren, geschrieben von alten Füchsen. Und bei dem Spiel ist es so, dass ähm, hier die Achtung wieder, jetzt geht es wieder mit Spoilern los, eben die komplette Handlung in den Termen von, von Gareth quasi spielt. Und in diesem Spiel liegt sich auch hier eine sehr umfangreiche Beschreibung dieser Termen bei, Zeitpläne und die Personenbeschreibung, wie eben in den anderen Abenteuern auch. Nur dass das Ganze hier mit einer sehr, sehr ausführlichen Dichte beschrieben ist, die auch sich in der Seitenanzahl widerspiegelt. Hier hat man also auch als Meister erstmal dann einiges zu lesen. Wenn man sich aber damit vertraut gemacht hat, ist man schon so gut ausgerüstet, dass man auch hier die Spieler sehr schön durch das Abenteuer führen kann. Und obwohl das Spiel wirklich zu einem der dickeren Abenteuer ähm, gehört, die man so vor im schwarzen Auge kaufen kann. Glaube ich trotzdem, dass aufgrund ähm, der fortschreitenden Handlung, denn auch hier hat man so einen sehr strikten Zeitplan, wie die Zeit voranschreitet, mh, das Spiel eben nicht dann wie äh, so ein Spiel aus dem Jahr des Feuers, was äh, teilweise ja schon dann auch ähnliche Seitenstärken aufweist, dann über zig Spielabende sich erstrecken wird, sondern auch bei... Ähm, namenlose Nacht, glaube ich schon, dass das Ganze sich äh, in wenigen Spielabenteuern oder Spielabenden dann erstrecken wird, so dass man hier auf jeden Fall ähm, auch zu dieser sehr dichten Atmosphäre kommen wird. Und ähm, ja, das sind äh, auf jeden Fall genau die Abenteuertypen, die mir besonders gut gefallen und wo man glaube ich, den Vorteil der sehr schönen Beschreibung und das ist ja eigentlich so generell auch die Stärke beim Schwarzen Auge, die liebevollen Beschreibungen von irgendwelchen Umgebungen dann mal abseits von äh, durchgetretenen dungeon beschreiten kann. Denn klar, letzten Endes so, der klassische Dungeon macht auch nicht viel anderes. Man hat da eine räumliche Beschreibung und zu der räumlichen Beschreibung kommen dann eben noch die Monsterwerte und so weiter. Aber der Dungeon gibt eben einem dann doch eher sehr strikt auch häufig den Weg vor, wohingegen man eben bei den Szenarien, die ich eben beschrieben habe, eben zum einen die die Stadtteile oder eben auch die Hausteile ja ganz frei betreten kann und auch gerade in diesem Einbruchsabenteuer, die die Gunst des Fuchses, ist es eben den Spielern wirklich so frei überlassen, wie sie vorgehen und den, den Raubzug planen möchten, dass das schon bestimmt sehr spannend wird, am Tisch zu beobachten, wie die Spieler auf die Lösungen eingehen und ja sich selber versuchen, ihre Ideallösung dann auch zu entwickeln und zu finden, denn das finde ich als Meister auch bei so einem Abenteuertyp dann immer sehr spannend. Man hat ja selber beim Lesen so eine Idee, wie man vielleicht so eine Sache angehen würde und bisher war es dann aber immer so, dass am Spieltisch selber die Spieler meistens dann im Gruppenkonsens nochmal auf eine andere Idee gekommen sind und man dann natürlich als Meister da auch kreativ mit den Mitteln, die einem im Abenteuer gegeben sind, mit umgehen muss. Und das macht es dann für mich als Meister in der Situation natürlich auch am Spieltisch sehr spannend, weil man eben anders als bei einem Railroading-Abenteuer nicht so genau von vornherein planen kann, wie der Abenteuerabend verlaufen wird, weil man hier eben komplett mit den Spielern agiert. Und ich finde auch für die Spieler sehr schön, dass da wahrscheinlich, ich sage deswegen wahrscheinlich, weil ich solche Abenteuer aus Spielersicht bisher quasi so noch nicht so großartig gespielt habe. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, so ein klassisches Sandbox-Abenteuer, da war ich noch nicht Spieler. Dass man hier bestimmt eine sehr befriedigende Lösung, so ist es mir zumindest bisher dann auch wiedergespiegelt worden, ähm, bekommt, weil der Spieler eben den Eindruck hat, dass das, was er dann so sich entwickelt hat, scheinbar dann auch zur Ideallösung des Spiels geführt hat. Gut, wenn die Spieler totalen Unsinn sich ausdenken, dann wird man da sicherlich auch gegensteuern müssen, ähm, um den Plot nicht zu sprengen oder um es zu einfach zu machen, manchmal... äh, Sag ich mal, wenn es zu einfach ist, äh, dann hat man als Spieler bestimmt auch schnell das Gefühl, dass das Ganze unbefriedigend wird, weil es eben zu lapidar ist. Aber ähm, mir fällt da jetzt zum Beispiel spontan auch, ähm, fallen mir noch zwei Szenen ein, die wir mit unserer Gruppe vor relativ kurzer Zeit bespielt haben. Ähm, Zum einen im Abenteuer Unsterbliche Gier, das ist das Abenteuer was ähm, nach dem Jahr des Feuers spielt und sich dann auch mit Xeraan, also einem der Heptarchen, beschäftigt. Ähm, in dem Abenteuer äh, ist es so, dass die Spieler relativ äh, früh im Verlauf der relativ kurzen Geschichte, ich sage deswegen kurz, weil ich glaube, wir haben acht Abende daran gespielt, nach Mendena kommen, wo man zwei Abende verbringt oder drei, das war zumindest die Zeit, die wir da verbracht haben, aber auch hier ist es so, dass die Stadt selber als sehr schönes Small World, Open World, Sandbox Setting einem angeboten wird. Man hat eine aktuelle, also zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, aktuelle Beschreibung der Stadt und kann dann komplett auf die Spieler eingehen. Die Spieler sollen innerhalb von diesem Szenario etwas in der Stadt finden und man hat verschiedenste Gruppen an die Hand gegeben bekommen, die auch total verschiedene Interessen haben und man man führt die Spieler dann mit diesen Gruppen in Verbindung und die Spieler können dann selber aussuchen, mit wem sie sich wiederum verbünden wollen, ob sie sich überhaupt verbünden wollen ob sie lieber klingende Münze, List und Tücke und Einbruch oder Waffengewalt sprechen lassen möchten, um ans Ziel zu kommen. Und ich glaube, so wird... äh Genauso wie bei uns auch jede andere Spielgruppe die persönliche Ideallösung finden. Bei uns ist es dann darauf hinausgelaufen, dass in dem Spiel die Helden eher den kämpferischen Weg gewählt haben, weil wir viele gute Kämpfer haben, aber weniger gute Spürnasen und Einbrecher. Und die Stadt bietet unter anderem eine riesengroße aquatische Arena, eines der größten Bauwerke der Region und wahrscheinlich die größte Arena ihrer Art. Denn die Besonderheit ist, dass diese Arena geflutet werden kann mit den äh, dämonischen Kräften, die dort walten und ähm, so haben äh, unsere Spieler dann in diesem Abenteuer in der Arena eine fulminante Kampffolge gehabt, die ähm, dann aber mit der Arena-Leitung auch vorher ausgehandelt wurde und es gab ein fettes Preisgeld und mit dem Preisgeld konnte man sich dann wiederum in der Stadt die Hilfe von verschiedenen Gruppen zusichern, äh, dass die Helden hier die Möglichkeit hatten, dann ans Ziel zu gelangen, aber es hätte auch hier zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, eben auf nicht kämpferischem Weg ähm, diesen Gruppen, die einem auf der Suche nach dem Gegenstand helfen, äh, ja, Gefallen zu tun oder auf andere Art und Weise, ähm, ja, behilflich zu sein, so dass diese einem dann eben auf komplett andere Art und Weise ans ja ans Ziel geführt hätten. Und ich glaube, ähm, dass gerade diese Vielfalt dann eine der, der Stärken dann auch in, in dem Teil des Settings war. Und eine andere Sache, die mir eben noch eingefallen ist, ist, dass... Ähm, wir auch innerhalb des Jahres des Feuers eine sehr schöne Sequenz hatten, die äh, in den Nordmarken spielt. Man ist in Ellen Wiener und ähm, soll in Ellen Wiener ähm, auch aus dem ja aus der Burg von Jast etwas besorgen. Und auch hier ist es so, dass den Spielern sehr freigestellt war, wie man dort vorgehen möchte. Und ähm, Ja, äh, unsere Spieler haben sich dann auch lange Zeit in der Burg aufgehalten, haben bei einem Festbankett alles mögliche ausspioniert, sich mit Personen unterhalten und haben dann auch hier ihre persönliche Lösung gefunden, um dort äh, an den Gegenstand heranzukommen, der auch richtig gut abgesichert war. Auch hier gab es sowas wie Wachpläne, die dort aufgeführt waren und gewaltige Türen und Zahlenschlösser mit allem drum und dran, aber... ähm, ja, unsere Heldengruppe hat damals dann auch den, den Weg äh, durch die Hintertür, kann man sagen, gewählt und man hat dann äh, sich auf andere Art und Weise, aber eben mit den Möglichkeiten der Gruppe, denn wir hatten einen Mager, der den Desintegratus beherrscht und äh, dann Zugang, sag ich mal, zu, zu, zu der richtigen Örtlichkeit verschafft, wo dann aber ein großer Teil des Burgfrieds quasi äh, weggesprengt wurde durch den Zauber. Das war sehr witzig und... Äh, ja, also insgesamt eben eine sehr auf die Gruppe maßgeschneiderte Lösung und jetzt wiederhole ich mich so langsam, das ist eben das, was äh, ja dann sehr, sehr schön ist. Also, ich glaube, ihr habt meine Begeisterung für diese Sandbox-artigen Abenteuer in kleinen Umgebungen jetzt sehr schön ähm, mitbekommen. Ich hoffe, dass ich auch euch ein wenig Lust machen konnte. Vielleicht auch mal eins von den Abenteuern, die ich eben genannt habe, zu spielen. Wer eben außerhalb von großen Kampagnen ist, dem würde ich insbesondere eben das aktuelle Abenteuer, die Gunst des Fuchses, ans Herz legen. Das ist vor allen Dingen ein schönes, kleines, schnelles Abenteuer, was man, wenn man Lust auf so eine Art von Abenteuer bekommen hat, mal zwischenschieben kann. Da ist man sicherlich mit wenigen Abenden schon dabei. Zum anderen gab es das Abenteuer lange Zeit, aufgrund der DSA-Beta-Kampagne gratis im Netz, im Moment zwar nicht, soweit ich weiß, es soll aber nochmal neu aufgelegt werden und vielleicht hat ja der ein oder andere äh, das Abenteuer auch dann in seiner Sammelwut, wenn ihr genauso sammelwütig seid wie ich, äh, schon einfach mal heruntergeladen, als es das umsonst gab. Äh, Insofern gibt es da bestimmt Möglichkeiten, auch an dieses Abenteuer heranzukommen. Oder ansonsten, wenn es das nicht sein soll oder nicht mehr zu bekommen ist, schaut in das grandiose, namenlose Nacht hinein, denn das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eines der stärksten Abenteuer der letzten Jahre, was sicherlich auch eben in einem überschaubaren Spielrahmen dann auch zu spielen ist. Das finde ich nämlich auch immer wichtig, weil DSA-Abenteuer werden ja einfach zumindest nach meinem Empfinden in den letzten Jahren immer länger und umfangreicher. Ähm, Da soll jetzt ja so ein bisschen mit DSA 5 auch wieder gegengesteuert werden. Aber ähm, wenn man da einfach mal Lust hat, wieder auf ein schönes kleines Szenario in der Beschreibung, wie ich eben gemacht habe, dann sind die beiden aktuell ähm, zu zu spielenden Titel sicherlich so die erste Wahl aus meiner Sicht. Ja, Wahl... (lacht) ist dann auch wieder ein gutes Stichwort, weil wir haben ja unseren klasse Intro-Song und ähm, zu diesem Intro-Song sind auch wirklich viele Anfragen zuletzt gekommen und das eben schon nach den bisherigen zwei Folgen und das hat nicht nur mich gefreut, sondern auch ähm, den Musiker, den den Podcast-Baden-Thomas quasi, der ist ja auch Thomas und ähm, ja, er hat sich nicht nehmen lassen, diesen Song für euch noch etwas weiter aufzubereiten und da wird es einen Link geben, ähm, in dem äh, jetzt nicht im Podcast-Text, aber es wird einen Link auf der Facebook-Seite geben und auch ähm, über die Podcast-Seite auf podcast.com von diesem Podcast, wo ihr die Möglichkeit habt, zum einen über den Link den kompletten Song herunterzuladen, wenn ihr wollt, und vor allen Dingen, Tadaa, Trommelwirbel was ich euch noch viel mehr empfehlen würde, mal einen Besuch auf der YouTube-Seite von Thomas zu nehmen denn dort gibt es ein fantastisches Musikvideo zu diesem Song und das hat er komplett selber gestaltet und ja, ich sag mal gespielt und koloriert, das müsst ihr euch einfach mal anschauen es ist ein fantastischer Videoclip zu diesem Song geworden und ähm, wenn ihr schon immer mal einen gewaltigen Torvaler mit freiem Oberkörper singen sehen wolltet, wie er ähm, Effort gleich äh, vor einem Meeresszenario steht, dann solltet ihr auf jeden Fall dort mal hereinschauen ähm, und euch von dem kompletten Song unterhalten lassen, denn der Intro-Song selber ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Lied. und ich glaube, ähm, ihr werdet den Klick nicht bereuen. Schaut einfach mal rein. Das soll es aber erstmal für diese Woche gewesen sein. Wenn ihr ähm, Anmerkungen zu diesem Podcast habt, wie eingangs gesagt, könnt ihr mich über Facebook oder per E-Mail über Rollenspiel dsarollenspielpodcast.gmx.de erreichen. Noch lieber über die Facebook-Seite, weil man da eigentlich immer sehr schön und direkt in Kontakt treten kann. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für folgende Episoden habt, dann lasst einfach einen Kommentar da, wie gesagt auch gerne Wünsche und ja, ich freue mich, euch demnächst wieder willkommen zu heißen. Das soll es für diese Woche und die Episode Nummer 3 erstmal gewesen sein und wir hören uns demnächst. Ciao, euer Thomas.